0: Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo segundo episodio de podcast.es. Soy nuestro anfitrión José y conmigo estará como siempre Fernando. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, un compañero y una mente muy inquieta. Hoy nos acompaña Brain4Feed. Hoy nos va a contar su historia, de dónde surgió la idea de Brain4Feed, cuáles fueron sus primeros pasos antes de la podología y una vez ya como podólogo. ¿Cuál cree que es la clave para hacer de este su contenido y la trascendencia que ahora mismo está teniendo en su cuenta? Para aquellos enamorados de su trabajo, hablaremos sobre las formaciones presenciales que realiza en su taller. Además, como no puede ser de otra manera, los nos tiene preparada alguna perla para el episodio de hoy. No os la perdáis. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. ¡Vamos con el episodio! Muy buenas a todos. Hoy tenemos un programa especial con Mr. Hype en, Instagram de, la, en el Instagram de la podología. Hoy tenemos con nosotros a, a Brainford Fit. Buenas, Brain. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y como siempre también tenemos a, a Fernando con nosotros. Muy buenas. Eh, es inevitable en este programa empezar por la pregunta que todo el mundo espera. Porque es el mm -hmm. orden habitual del podcast y por qué es lo que todo el mundo quiere saber. Pero en esta ocasión, ser. y estando frente a Raider Hype, Vamos a dejarlo para el final del podcast. No vamos a saber el origen de, de Brain for Fit hasta el final del podcast. Así que vamos a empezar desde, desde el inicio. Eh, entonces, Brain, ¿puedes contarnos eh, de tu periodo de estudiante? que estudiaste? Creo que no empezaste como, como estudiante de podología, sino por algo va? muy diferente.
1: Que va, que va. Yo, mi, mi verdadera vocación, a pesar de donde se vea, algún deje... Eh, he puesto por ahí en el Instagram, pero yo realmente soy biólogo, yo soy biólogo licenciado en organismos y sistemas por la Universidad de Barcelona
0: pues Te voy a llamar Eugen de momento, ¿vale? Hasta que surja la figura de Brain, vamos a llamarte Eugene, que es tu primer nombre artístico, sí, tiene muchos
1: artístico, Por supuesto <risa> Entonces, yo cuando eh, acababa de estudiar biología me encontraba, pues bueno, con la particularidad que se encontraban los biólogos de, de mi generación que no había curro eh, o tenías unas notas ponderadas de más de tres, que eran hasta cuatro, o no, o no hacías nada que pudiera ser interesante como un doctorado, pues entonces para quedarme en algún departamento, sobre todo de botánica, que soy muy fan de la botánica, pero mi nota no, no era espectacular. Entonces, na, como que me invitaron a, a que no siguiera, por así decirlo. Entonces, por esos tiempos que estaba haciendo y pagándome la carrera, eh, pasé de, bueno, pagarme la carrera trabajando en un súper, y, nada, se me ofreció hacer entrar en, en ortopedia, haciendo como, como machaca de taller. De hecho, fue, fue un familiar, fue mi tío, el cual me, bueno, él me enseñó muchísimas cosas. Y ahora tengo la suerte de estar con un, con un equipo de trabajo que son, que son alucinantes todos y cada uno de ellos desde aquí. Un, un fuerte saludo para todo el equipo de ortopedia de trabajo, que es una barbaridad. Y, nada, y entonces, a partir de ahí, Dentro de la ortopedia quisieron hacer un equipo pues como este calibre, multidisciplinar. Eh, ya había un chico que estaba estudiando, eh, que estaba estudiando fisio. Eh, también teníamos otra fisio ahí dentro y todos estábamos como técnicos ortoprotésicos. Entonces, pues me hicieron hacer el curso de técnico y más adelante se me impulsó, que no estuvo nada mal, se me impulsó a hacer la, la carrera de podología. Y así fue. Al final acabé la carrera de podo y como siempre dije, pasé de tocar plantas a empezar a tocar
0: ¿Consideras que fue tiempo perdido hacer biología antes o realmente es algo que te ha aportado en tu vida ya no profesional sino personal?
1: Yo como siempre lo digo, el, el, el saber es que no, no ocupa lugar. Si tú entrenas la, la cabeza y eres capaz de retener lo que, lo que te interesa, lo puedes aplicar a a un montón de cosas que tienes por el mundo y sobre todo biología. Sobre todo biología realmente hay, hay muchas cosas que son muy interesantes y no solo para responder las preguntas verdes del trivial o para quedarte con la gente diciendo los nombres de plantas en latín, sino que hay cosas que, ostras, después de hacer eh, dentro de la misma biología asignaturas como, como antropo, como eh, primatología, como eh, cordados, que es toda la, toda la evolución de todos los, los animales que tienen, eh, que tienen columna vertebral, por así decirlo, pues hay cosas que puedes relacionar muchísimo y aparte, no solo el hecho, sino que me ha convalidado bastantes asignaturas, que esa es otra, otra gran suerte, la verdad, pero bueno.
0: Y, o sea, ¿entraste a Podología conforme acabaste en Ortopedia o trabajaste ciertos años y dijiste, esto se me queda un poco tal, quiero hacer algo diferente también?
1: No fue porque se queda la corte, ya te dije, acabé lo de, lo de Ortopedia y estuve, me parece que fue un año. Y entonces ya, tenía, ya había la idea en ese momento y lo que sí que dije fue que para, para seguir estudiando, que fuera seguido, porque no quería dejar un año de, sin nada, más que nada porque si no es como que se, tengo, la, tengo la sensación como que se me atrofia el cerebro. Si no lo tengo activo, como que luego la siguiente cosa que tengo que aprender cada vez me cuesta como, como un poquito más, como un poquito más. Entonces lo que, lo que fue, fue acabé orto, fue ese verano y al no, no pude entrar donde tuve un problema con, con, la, con la burocracia y al final acabé entrando en otra universidad. Bueno, de hecho, me llamaron y me incorporé a la mitad del primer de cuadrimestre en noviembre, en un noviembre. Pero bien, bien, no, no, sí, sí, fue, fue seguido. Intenté hacerlo seguido, de hecho, porque no me gusta estar parado demasiado tiempo sin, si, si es que tengo que estudiar.
0: Hey, eh, perdón. ¿Qué estás haciendo...? O sea, eh, luego hablaremos de tu parte de Instagramer, ¿qué uh -huh. estás haciendo hoy en día aparte de Instagram? Sí, que es en la bueno, me fascina, bastante me fascina. cosas.
1: No, no es que me fascina muchísimo que, que la parte de Instagramer porque es una de esas cosas de los conceptos YouTuber, influencer, eh, Instagramer, eh, yo qué sé. Todas estas cosas siempre me como que me he...
0: es que tú tienes <risa> me ya me unos me años.
1: Me he repudiado <risa> un poco de ellas porque digo, ostras, esto es esto es, el, es que esto ni es mi curro, no sé cómo coño se puede hacer esto. ¿Cómo se puede llamar a esto? Curro. Pero mira, al final, pues si te metes un poco en redes sociales, ostras, te acaban llamando Instagramer, Y mira tú, <ríe> al final resulta que lo seréis todo. Eh, ¿Qué estoy haciendo a partir de más? Pues dentro del, de la ortopedia donde trabajo actualmente, eh, no solo estoy haciendo la, no solo llevo la parte de, de biomecánica, de, de pie y tobillo, sobre todo de inferior, sino que además también estoy eh, puesto con la parte de pediátrica, la parte de de correcciones de, de deformidades craneales con otro compañero, que es un genio, con el rectificado 3D. Eh, bueno, estamos un poquito en todo, es decir, rectificamos eh, órtesis de miembro inferior, eh, órtesis completas. Eh, bueno, para un roto para un descosido hacemos también corosetería. Eh, si hay que ayudar en, en protésica, pues se ayuda, a pesar de que la persona que tenemos ahí, el protésico que hay también es gigante y es que no falla una. Y nada, tenemos un, un muy buen equipo, ahora somos todos eh, jóvenes, ya lo, te, lo, te lo digo entre, entre comillas, ¿vale? Somos todos jóvenes y realmente tenemos muchas ganas de, de pensar y de hacerlo bien y entonces realmente, eh, ostras, hacemos de todo y todo con mucho criterio. Entonces, eh, una gran parte de, de mi trabajo, está, bueno, una gran parte de mi trabajo, no todo mi trabajo está en la, en la ortopedia y por la parte de Brain4Fit ahora actualmente estoy creando... Pues probablemente un proyecto gordo gordo que desvelaré si todo va bien, si todo va bien, a tocar septiembre. Pero es algo que es para toda la comunidad pológica desde Brain for Fit. No os digo más. Si estás viendo un vídeo, aquí pondría hype alert", hype, alert". hype alert, Y tanto si hype alert. Pero lo que os voy a... <risa> Yo os digo que lo que os voy a dar, que lo que os voy a dar es algo que se está buscando desde hace tiempo. Es la vacuna de corona. No, que va. Es la vacuna del corona. Está en el entreno constante y en la salud diaria. <risa> <risa> Pero es algo que cuando salga a luz, aparte ya lo estoy eh, ya estoy empezando a maquetarlo y todo esto, cuando salga a luz, mmm, hablaremos otra vez, si queréis. <risa> Ahora de momento no puedo desvelar. No puedo desvelar porque es que es tan grande que si no se, se, se iría demasiado, se harían demasiadas ideas. Y no quiero, no quiero hacer tanto hype pero lo hago desde muy lejos. Ahora, ahí lo dejo, ¿vale?
0: <risa> y una pregunta un poco polémica, pero sé sí que te vas a meter en el barro. Eh, ah, no sé. ah, <risa> ¿Crees que eh, tus estudios como ortopeda te dan cierta ventaja respecto a la formación de podólogo general que tenemos en España?
1: ¿Sabes cuál es, ¿sabes cuál es el problema de esto? No es una cuestión de... Es una ventaja porque tienes eh, muchas... Sobre todo si es de técnico, de técnico ortoprotésico, ¿eh? cuidado, que hay grados de ortopedia muy distintos y hablo del grado superior de TSOP, de Superior neuroprotésica y realmente haces muchísimo taller, ya haces una parte de podología orientada simplemente al, a la valoración muy básica del pie, pero si eres un poquito avispado, eh, ya no solo con manos, puedes eh, ampliar mucho tu arsenal terapéutico mezclando las dos cosas. Entonces, para esto sí que me he dado ciertas ventajas, sobre todo a nivel taller y manual, Tenía, tenía un profesor que me decía que no, que no quería evaluarme porque trabajaba mis manos mejor que, que las suyas. Y luego tuve una, una profesora que me pidió a mí que hiciera una parte de la asignatura de Orto 1. Entonces, en cierta parte me daba ventajas. Depende de con qué otros profesores, bueno, se les hacía un poco eh, difícil. No sé si a lo mejor aquí Nando me entiende más. Difícil el hecho de ser un poquito contestatario con ciertas cosas, <risa> pero... A me... no gusta mucho. La curiosidad, no solo es la curiosidad, sino la curiosidad... La... Yo hablo de la curiosidad crítica, ¿no? De esta de, oye, ¿por qué me estás enseñando a hacer esto de este modo si hay siete variables más de métodos de hacerlo? Y cuando los acabas arrinconando en un porqué que no te saben decir o no saben ir más allá, pues salta un poco la señal de alerta. Salta un poco la señal de alerta. Entonces, bueno, si tuve un, mis más y mis menos con algún que otro profesor o profesora, pero al final acabó todo en buen puerto y ahora la suerte es que, como anónimo y en Brain4Fit, re recibo información suya o recibo preguntas suyas, cosa que ahora me hace salma Calma,
0: Pues <risa> Está interesante. El día que la identidad, a <risa> ver no sé si siguen llegando esos mens mensajes.
1: Sí, sí, esto, esto va a ser, bueno, el día que, ya os digo, el día que, que la identidad será uno de estos, para empezar, hay algo que quiero dejar claro, yo, una cosa es que se me conozca la identidad, otra cosa, pues supongo que hay, claro, gente que ha estudiado conmigo o algo, hostia, pues esta voz me suena o lo que sea, pero mi presentación yo tiene que ser en persona, no puede ser, no puede ser por pases online, es muy cutre, hay un grupo muy, muy bajo de gente y supongo que hay mucha gente que solo por el por el mamoneo, el cotilleo, ya les interesa, ¿saben? Entonces, yo siempre he dicho que la gente merece, bueno, la, la comunidad Brainiac merece que lo haga en persona, en grande. Y la idea era, ya os digo, en el congreso este de, de Alicante, pero no, al final, mira, no puedo ser. A lo mejor, como han dicho que lo iban a retrasar, si cuentan conmigo, pues, ahí estaremos de nuevo. Entonces, sí que ya me presentaré. De todas formas, aún y presentarme, os digo una cosa: ¿eh? tampoco os esperéis ahí que, que de golpe y porrazo eh, cuelgue fotos mías y tal. No, no. Mi idea es que lo que siga pesando en la página es el trabajo de, de cada día, de, de, de los casos subidos cada día. Puedo trucos si es que puedo, si es que puedo hacer eh, más. Y nada, seguir con este calibre. O sea, el hecho de que me presente será un, un pequeño out. En este momento decir, bueno, ahora ya sabéis quién soy, ya sabéis de dónde vengo, ya, bueno, o a lo mejor daré un poco más de mi historia. Pero será un paréntesis, un día específico muy, muy de estos de hype o un, de estos de, un día de estos de, de reflexión después de una buena aventura o de una buena o de una buena cosilla de estas que te pasan. Pero sí, sí, será tendrá que ser en persona. Yo espero de... que
0: por lo menos lleves camisetas para todos, camisetas de brain for para todos cuando te presentes en persona, ¿eh?
1: Tengo que hacer más, tengo que hacer más.
0: Estoy porque... esperando a la mía. ¿Te has dado cuenta tengo... que no me he vuelto a grabar desde entonces? No, no, te lo te
1: lo digo. Digo,
0: eh, ya, ya. Era mi amenaza. Sí, y sí. No me hay, me que hay
1: que ganar el concurso eh, para ganar una camiseta, pero bueno, en fin, ya día... estoy mirando la forma para sacar unas cuantas. <risa> es que me mola mucho el tema camiseta. Adelante, o sea,
2: chicos. Tú, tú
1: en consulta
2: mmm, solo haces la parte de biomecánica, ¿no? No haces nada relacionado con clínica ni... O sea, no, no a nivel... otro aspecto de la podología.
1: Bueno, yo a nivel, a nivel de, claro, de estar en el trabajo, yo me dedico mucho solo a biomecánica, es decir, análisis de la marcha, pues probablemente hago unos un días cargados, se pueden hacer hasta 6, 8, sin ningún problema. Todas las entregas de soportes, evidentemente arreglos de todos los soportes, todo lo que es eh, taller y biomecánica, sí que me lo llevo. Y es a nivel individual, más que nada... Eh, que te llaman, oye, mira, eh, hay una quirurgente urgente de tal paciente, si se la puedes hacer, y el, la ortopedia ofrece este servicio de, de podología conmigo a la hora de ir a, a algún domicilio cerca de Barcelona para hacer quiro rutinarias. O sea, ni soy un experto en, en desenclavar uñas, y de hecho, a mil bisturí me gusta más bien poco, pero... A mí me gusta más ensuciarme las manos en taller y, y pensar. <risa>
0: es lo que siempre <risa> hablamos de la especialización, ¿no? O si sea, la tuya es la biomecánica, eres bueno en biomecánica, ¿tú te has conseguido sí. un nicho en biomecánica? ¿Y has podido, sí. conseguido prescindir de otro, del otro aspecto, como mejor Eugenio Yorca también, que yo aún pienso que soy la misma persona?
1: Sí, supongo que yo también, el hecho de... No, no, no somos la misma persona. Pero, claro, más, <risa> eh, a pesar de que tenemos ideas muy, muy parecidas y otras muy, muy distintas. Pero, ¿no? La idea es que... Eh, Sí, te acabas especializando en este aspecto. De hecho, en, en la, ya en la propia Orto me dijeron que la idea era este tipo de valoración de, de pie tobillo y para hacer buenos soportes. Entonces, pues ya sí. Me he buscado este, mi idea siempre ha sido buscarme el nicho este de poder eh, hacer siempre formación, aunque sea en una visita. Es decir, inter, especializarme muy bien, saber muy bien por qué lo hago todo para poder mostrárselo al paciente o poder mostrárselo a mis alumnos cuando de clase. Entonces sí que me ha gustado crearme este nincho a pesar de que me corte en otras cosas. La otra formación la tengo, pues como las kilos que hacíamos en residencias, en prácticas, en clínica y cosas así. Sé hacerlo porque toca, pero ni soy un genio, ni, ni soy eh, la hostia haciendo un wallet, ni... Claro, una
0: pero cosa ni, tampoco es lo que te gusta, tampoco es lo que te motiva.
1: No, no la verdad no, no me motiva nada. Si, si luego después de esta, de esta quiro alguna cosa se puede orientar al paciente a realizar o o la enfocas para luego realizar un, o pensar el estudio biomecánico o la biomecánica del pie según como tenga las callosidades, las hiperqueratosis y todo esto. Pues mira, les, es la forma que tengo yo de divertirme con ellas. Es lo único. Pero ni, ni quiropodias y cirú. <risa> cirú, madre mía, soy como quique tembleque en una cirugía. Yo no, no me, tengo la, las nociones teóricas. De hecho, me he preocupado de saber las nociones teóricas de las diferentes operaciones. Para poder solucionarlas de forma no invasiva de, de forma ortopodológica, si es que es posible. Así que, bueno, sí, me he creado mi. Es la respuesta larga de decir que sí, que me he creado mi nicho en, en biomecánica. Sí. Pero como la gente pues, quiere saber un poco más, pues hombre, no nos cortemos las alas tampoco. Exacto. Pues, pues ahora pasamos al, al lado ya más
2: eh, de redes sociales, de Instagram.
1: Sí, 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 ¿No? sí tanto.
2: La primera pregunta pues tiene que ser que ¿en qué momento decides abrirte la cuenta de Instagram para, pues, para mostrar tu, tu trabajo?
1: ¡Ostras! Esto es un, un gran momento. ¿Sabes? ¿Sabes? sabes Ese día que a ver, sales de, de trabajar y te das cuenta que has hecho algo grande o te has hecho algo que dices ¡Ostras! Lo he petado. Es así de fácil. Hay ¿eh? días que dices ¡Ostras! Lo he clavado en esto. Mm. Y se lo muestras a, a gente de forma individual, en, en petit comité y cosas así, dices, no, no, no lo valoran tanto como a mí me gustaría que se valorara. ¿Me explico? Y fue uno de estos días que me junté con, un, con otro compañero que me alguna vez me, pues nada, me venía a buscar para, para hacer un poco de charleta después del trabajo y tal. Y yo iba con... con bueno, siempre voy a todos los lados, aunque sea un recorrido muy corto, me pongo los cascos de música. Me gusta muy poco escuchar el mundo de fuera, sobre si no estoy delante de un paciente. Entonces, eh, me puse la música y llevaba ya un, unos días de run run, de, de poder crear algo, de poder mostrar algo, de poder dar algo, porque en el momento que yo estaba, cuando empezó esto de brain for fit bueno, me sentía un poco, eh, pues, un pelín ninguneado a nivel laboral y como que no se le daba peso a las cosas que yo personalmente sentía que estaba dando un paso adelante de lo que había en, en ese momento en, en, la, en la ortopedia. Entonces, nada, nos juntamos, le enseñé uno de estos casos, que claro, tenía una biblioteca de, de pues, imaginaros, llevo, sí, ahora son 12 años, pues, imaginaros, tengo una biblioteca, pues, personal propia de unos 6 años, haciendo, haciendo cositas, pues, le enseñé al compañero y me dijo, mira, con la forma que tú tienes de explicar, porque también fue alumno mío este compañero, ¿eh?, con la forma que tú tienes que explicar, eh, con la motivación que consigues dar, yo creo que si esto lo muestras, la podología o el mundo te lo agradecerá. Y de hecho, la frase suya fue el mundo de la podología necesita esto. Y dije, vale, pues vamos a tirarnos a la aventura. Acabamos de hablar aquí en un ping no sé qué, y fue bajando para, para, la, para la estación de tren, que tenía que coger el tren, empecé a crear el perfil y colgando uno de los casos que yo siempre he tenido, bueno, el primero de todos que he colgado es uno de los más difíciles que he tenido, y dije, pues ya que estamos, digo, vamos a hacerlo a lo grande, y justo en ese momento son, sonó la canción idónea, pop, una canción muy clave, que siempre la, la, ya la, la he publicado más de una vez, que fue la que, como la que abrió brain for fit eh, sonó esta canción y dije, pues vamos a hacerlo, si es esto, incluso aún más grande, vamos a intentar a ver si este trabajo a la gente lo valora igual que tú. Si a lo mejor en un año nadie te hace ni puto caso, pues, plegas. Pero se ve que la cosa gustó, interesó, y no solo a nivel nacional, sino que como empecé a hacerlo en inglés, llamó la atención fuera. Eh, Glasgow, China, Suiza, y ¿Tienes seguidores ¿Sí? chinos? Sí, chinos y japoneses. Matsuya, labrin Food, no sé qué se llaman. Eh, Irán, tengo dos doctores de Irán que les interesa bastante. Italia, fue mucha cosa. Italia también tuve bastante feedback. Y nada, fue el hecho de, vale, pues vamos a empezar esta, esta locura en, en inglés. Y ahora, bueno, ahora está, os, estáis, os estáis muy bien acostumbrados que estos días lo llevo haciendo todo en, en, en español otra vez, pero a la que volvamos a la pseudo normalidad, es decir, todavía hasta la fase 2 y volvemos al inglés, que si no, que si no me oxido también. O sea, el inglés llega en la fase 2, ¿no? En el inglés vuelve a llegar a la fase 2, Ahora, de momento, hombre, era para no saturar. Lo ha dicho Pedro. <risa> pues, eh, pues, pues, pues fue esto. Fue una serie de cosas, el ánimo de un, de un muy buen compañero. De hecho, es un, un amigo personal muy, muy importante. Y las cosas que son el momento ideal, la valentía de decir, pues, voy a enseñar esto y voy a intentar enseñarlo a mi manera. Es, al principio fue un perfil personal. Eh, y lo, la primera premisa que tuve clara es que quería apartarme de lo que yo había recibido, es decir, yo mi interés en brain for fit es valorar cualquier mínima cosa que todo el mundo te pueda dar, es decir, todos hacemos algo, todos hacéis algo que es la rehostia y si no, o si no, mirar el, el vídeo que hice con el compañero de México. Entonces, la idea fue cambiar el, el ninguneo y el secretismo por el hecho de mostrar, motivar y eh, formar o enseñar lo que se hace. Cambiar un poco el chip. Uh
2: -huh. Había un silencio ahí, grave. Ah, no. Me creía que te habíamos perdido porque se está No No, 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 la, fue,
1: no, no fue, fue este. Fue este lo, le, lo, he dejado,
2: lo,
1: lo he dejado en pausa para hacerlo más dramático.
2: <risa> ok, y bueno, supongo que todo el mundo que nos esté escuchando sepa qué haces en esta cuenta Pero para el que no lo sepa, pues explícanos qué es lo que intentas tú exponer Ya sabemos que es tu trabajo, pero...
1: Sí, la cuenta es enseñar o mostrar mi forma de ver y tratar cada caso de forma individual y contextualizada, es decir, eh, fuera de tópicos de libros, de formaciones teóricas universitarias, fuera de eh, todo científico, algo que solo se ve si estás constantemente en la, en la práctica. Evidentemente que tiene una, un fundamento científico y el fundamento de mi grado de biología, por supuesto. Pero la idea es que a veces enseñar a la gente que se puede hacer muy buen trabajo si se practica, si se es constancia y sobre todo si se piensa. Si se hace un... El eslogan clave es el brain it aquí. Piensa delante de cada paciente, olvídate de los tópicos y céntrate en escucharle. A partir de ese momento in, estarás más cerca de comprender la idiosincrasia de esta persona y hacerle un tratamiento individualizado y óptimo para él. Esta probablemente sería la, la idea que quiero mostrar y esto se muestra pues con preguntas y respuestas para cada día, eh, mostrar un caso clínico diario como mínimo, que tenga alguna particularidad pues, que se escape al, al tópico. Eh, también mostrar que con el tópico no habría funcionado este tipo de casos. De hecho, algunos de ellos, tengo casos muy rutinarios cada día, pero me, gustaría, me gusta enseñar que de todas las publicaciones que hay, alguna particularidad que no la podrías haber solucionado con un tópico. O Con una enseñanza que está en un libro, con esta patología se hace esto. No, yo intento abrir la mente en esto en el, en el perfil con la publicación diaria. No solo esto, sino que además también, bueno, pues como ya sabéis, promociono los, eh, los seminarios que hago porque no solo es formación a nivel internet, que puede ser o a nivel redes sociales, que puede ser algo muy. te lo puedes estar inventando todo lo que estás haciendo y que nadie te crea, sino que doy la oportunidad de que la gente que duda de mí o que pueda tener algún problema o alguna cosa que quiera conocer más profundo pueda venir a conocerme eh, de, este, de este modo y enseñárselo en, en real es decir, sin trampa ni cartón, de hecho, todo lo que hago intento hacerlo de la forma más real que puede ser de hecho, pongo tiempos, pongo el mismo día del teléfono, si os fijáis en algún vídeo para que se vea que no hay, que no hay trampa ni, ni cartón, ni me estoy inventando nada ni manipulo resultados, ¿eh? yo si me salen mal lo digo, digo, este no me gusta <ríe> y lo digo claro Además, hay algo muy
0: positivo de, de la gente que creáis contenido eh, mm
1: -hmm.
0: divulgativo en Instagram, eh, por ejemplo, Fernando y tú, que realmente lo hacéis porque os gusta, porque eso no repercute ningún beneficio directo económico, como la mayoría de gente actúa o actuamos en, en la vida. O sea, al final no trabajas si no, si no te va a repercutir económicamente. Realmente ahí tenéis una labor muy importante, compartiendo información, compartiendo horas de trabajo vuestro,
1: mm -hmm.
0: sin un retorno mm -hmm. directo.
1: Es que a veces, a lo mejor el hecho de, de esto, de la es un, es un concepto aparte de, de riqueza. ¿eh? Exacto. Eh, no soy una persona muy, 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 ni, ni competitiva ni, ni ambiciosa. Y a lo mejor esto es, para mí, es un, en este caso, es una ventaja. Tengo la suerte de que en el sitio donde estoy trabajando, pues actualmente me siento muy, muy valorado con los compañeros que tengo, aparte muy cómodo trabajando, y he conseguido que gracias a juntar las dos cosas, del trabajo que tengo y Brain, eh, he podido satisfacer las, las dos necesidades, es decir, mis necesidades físicas están cubiertas con mi sueldo, y mis necesidades mentales se discurren con Brain. Entonces, eh, yo solo el hecho de que haya una persona, una persona que me diga he visto tu cuenta y He probado esto y me ha salido y te lo agradezco y de, que te lo digan. O sea, y estoy hablando de una persona. Actualmente recibo gente de Argentina, de México, de, bueno, de todas partes. Oye, he probado esto o muchísimas consultas diarias. Evidentemente, en algún momento, pues, coño, si eres bueno en algo, que te paguen por ello, dicen. Pues de ese modo también saco lo de los seminarios, pero, ya sabéis, también por el precio del seminario y los, la gente que ha venido que lo puede decir,
0: no importa, creo,
1: creo que es, eh, creo que el seminario es muy barato con lo que la gente sale preparada de ahí. Porque es una cosa que es muy Tyson también, tú lo sabes, José, es muy Tyson. De hecho, este de, de primero, eh, céntrate en, en saber hacer bien tu trabajo, en, en compartir, que no te hace menos ni te quita trabajo y el dinero en su momento vendrá. Vendrá cuando sí, estas cosas se bien. Gracias a, gracias a esto, en la propia Horto han subido los pacientes de plantillas, han subido pues, mucha gente, gente que ha venido aquí que luego pues, la he podido pasar a la para hacer tratamientos combinados. Me refiero a las cosas, vienen solas. Lo único que necesitas es esto, es estas ganas eh, y sobre todo intentarlo, no, no tomártelo como una obligación. Yo salgo de, de trabajar y nada, cojo el, el, el post del día y pim pam, voy escribiendo en el tren mientras pongo música. A mí la música para mí es un gran es un gran, eh, un gran motivador. Yo llevo un, llevo un tatuaje en el hombro que pone ciego antes que sordo. Y nada, con esto, pues, entre la música y tal, pues, me voy motivando a escribir ciertas cosas y tal, y te sientes, pues, de un modo o de otro. La música te influye mucho también en, el, en cómo te sientes o cómo te motivas. Y nada, lo tomo con... Para mí no es trabajo ni brain, ni lo que estoy haciendo actualmente, ni la propia ortopedia. Me lo paso muy bien haciendo lo que hago y sobre todo con... Tengo que decir que la, ha sido una gran innovación el hecho de, de poder estar tratando las deformidades craneales actualmente con el compañero, porque es realmente, realmente creo que lo estamos haciendo muy, muy bien. Y en, en, el, en, la, en el volumen de trabajo se demuestra. ¿eh? Pero sí, sí, es esto. La idea es, es tomarte algo así de formación como no esperes nada a cambio. Todo lo que venga... Es bien, todo lo que venga es bien.
2: Sí, incluso las
1: críticas, ¿no? ¿no? cuidado, incluso las críticas. Ya habéis visto tanto uno como el otro que, a pesar de recibir críticas, he contestado de forma <ríe> siempre educada y tal, porque no me gusta ni la ni la competencia. No estamos para competir, estamos para tratar y para hacer crecer esto. Entonces, si nos centramos en mirarnos el culo, la podología no avanza. Por lo tanto, intenté mmm, enseñar a mirar hacia otra banda. Ya está, simplemente. Exacto, esto Divi no es, no, no es divirtiéndome
0: Facebook. mucho. <risas> mucho. Okay. Eh, además, bueno, me adelanto un poco a Fernando. Eh, iniciaste hace poco eh, el proyecto de, de la web, lo anunciaste, ¿no? Que va poquito sí. a poco.
1: Sí, a va poquito a poco porque eh, trabajo, con mis, con mis eh, trabajo con mis propios recursos. Trabajo con mis propios recursos. Y el tema de la web, bueno, estoy hablando con un compañero que evidentemente también tiene sus cosas y tal, pero se va colgando material poco a poco. Tengo ya eh, textos preparados para que empiecen a salir y cositas así. Y de hecho, una de las grandes cosas que quiero, que quiero hacer en la, en la parte web es anunciar este producto grande, enorme, proyecto que estoy... Eh, ¿La estoy vacuna? Queriendo. ¿Dime? ¿La vacuna? sí. La vacuna de la podología, la voy a llamar. La vacuna de la ortopodología, cuidado ahí. Sí, sí, bueno. ahora está, ahora está el, tema de, el tema de la web está, bueno, poco a poco, poco a poco, ya os digo. Estas cosas como las creo por amor al arte, tampoco me pongo prisa. El día que me siento motivado, pues sigo para adelante, creo más textos y para adelante.
0: Llegamos a la pregunta del salseo, ¿vale? Eh, ¿De dónde nace la idea de Brain for Fit y el nombre?
1: Pues <risa> el concepto, eh, concepto forfit es claro. Evidentemente lo quería orientar a la apología y a la forma que tengo de pensar respecto a esto. Pero ¿sabéis esta, este dicho que dicen que la línea entre el, entre el cuerdo y el loco es, es muy fina en cuanto te pones a pensar o te sales de los pensamientos éticos, morales y tópicos, lógicos? Pues de ahí sale el concepto el concepto brain. Aparte eh, la palabra brain es una cosa que me agrada muchísimo y creo que le da sí, le da mucho sentido al propio perfil, para mí. Es, además, más, es, es más el pensamiento que la propia podología. Además
0: has hecho diferente. toda una gama de, de expresiones o marca con, <risa> con brain, ¿no? Brain sí. con y ese tipo de expresiones el, ¿no? que mueres brain, y engancho y, y
1: te brain, representa mucho. Sí. Sí, 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 sí que la verdad es, el, aparte del, del Brain Coffee, salió el nombre y cuando, lo, cuando salió dije, hostia, qué guapo, pues lo vamos a dejar así. Y nada, corrí volando a registrarlo cuando dije, hostia, qué guapo, porque ya oí un par de, un par de collejas en la oreja de, ¿y esto lo tiene registrado? ¿Y esto? Papapapap. Digo, nene, vuela, vuela porque si no se va, se va. De hecho, esto me lo empecé a plantear cuando tuve, cuando la cosa empezó a crecer muy rápido, que en, en tres meses ya tocaba los 700 seguidores, dije, si esto se está haciendo demasiado grande. De hecho, ya os dije, yo os lo he dicho a muchas, muchas personas que ya me conocéis y tal, que yo no me imaginaba esto. Yo pensad que lo que había recibido a nivel laboral era que mi trabajo era lo más normal y simple del mundo, que mi forma de enfocar era una locura, que yo no podía... Bueno, es un poco el tema de torrente, ¿no? Y dale compensaba, y dale compensaba, ¿no? Pues yo quise pensar, yo quise pensar, y resulta que llamó la atención y llamó la atención muchísimo. Muchísimo. Yo no me lo esperaba para nada. Entonces, cuando se ha ido haciendo grande, he tenido que tomar otro tipo de, de medidas y crear pues, este pequeño eh, mundo, esta pequeña locura que se llama Brain for Fit, con su lenguaje y todo. Y, evidentemente con el lema, con el eslogan, Brain it. Y piensa porque si no te vas a la basura. Ok.
2: Yo no recuerdo con cuántos con cuánto seguidores empezamos a hablar tú y yo, pero fue bastante pronto. O sea, no pasó mucho tiempo desde que lo creaste hasta que nos conocimos,
1: ¿verdad? No, contigo no. De hecho, creo recordar que con fue con eh, Eugenio Yorca, contigo, y con, me parece que es otra página que también se llama Podología Blog. Podoblog, y ¿no? Podoblog. Y, no, Podología Blog, se llaman estos, creo yo. Pero eh, hay, hay mucha gente que habéis empezado con, conmigo desde el principio, los cuales os lo agradezco muchísimo, sobre todo en tu caso, Fernando, que hemos hablado, debatido muchas cosas y a lo mejor nos ha acercado más que, que con otra gente. Y a mí, tengo una lista de, en, la, en la lista de mensajes de lips a la que a la, la lista lips se activa, voy directo a contestar porque es alguien de, de vosotros. Y sí, sí, yo la verdad es que contigo me parece que, que va, no, no llegaba... Yo no llegaba ni, no debía llegar ni a los 500. De hecho, no sé ni cómo empezamos a hablar, pero sí que recuerdo que fue muy, muy, muy tempranero. Muy tempranero. Mm,
2: sí. Seguro que fue porque yo te preguntaría
1: algo, porque ya te he dicho que yo soy muy curioso. Entonces... Sí, sí, sí. Ah, no, no, sé si, no sé si, yo no, normalmente al principio intentaba yo no, no ir detrás de nadie, sino que era un experimento a la forma de que, de que la gente diga, ostras, y este, este tío que está haciendo es una locura. Pues sí, sí, mucha gente, os conozco porque me habéis empezado, pues me habéis empezado a preguntar y tal, pero en casos particulares como el tuyo, eh, sois gente que además no solo habéis venido a preguntar, sino que lo habéis puesto en práctica. Eh, por ejemplo, tú, eh, César de, de, de César Gordillo, de la apología César Gordillo, eh, Linares también ha estado conmigo desde el principio, también ha aplicado el tema del total contact, eh, gente con la que hemos hecho algún, algún que, otro, que otro post. Sí, sí. sois gente que lo habéis probado y por lo tanto están en la lista VIP sin duda <ríe> sin duda.
2: a mí me no sé, me, me sorprendió porque era como un, un mundo totalmente distinto a lo que te enseñan en la orto de la universidad y yo eso lo puedo corroborar porque pues lo estoy viviendo actualmente sí. y, y empecé pues a, a utilizar detallitos que tú utilizas pues uh -huh. con los pacientes que venían y la verdad es que mucho más contento que con las directrices básicas de si tiene esto, esto. Yo mm -hmm. creo que ya eso de encasillar al paciente ya lo hemos dejado atrás y bueno, ¿Y esa algo... de, de pensar y de darle un giro a todo, no sé, me gustó mucho, me, me atrajo me en su momento y bueno, pues no hemos parado de hablar hasta el día de hoy. Bueno,
1: la, idea, la idea es que claro, estas cosas, eh, eh, tú eres, lo que, eres la prueba de lo que hablábamos antes, del hecho de que ¿qué, qué recibo yo, que recibo yo que tanto una persona como que es estudiante que se está encontrando delante de unas, de unas formaciones que a él no le acaban de cuadrar y nadie se la soluciona? Una persona que solo por la comunicación o por lo que ha visto conmigo, pues ha querido ap aplicar estos detalles en la misma universidad y ha visto que funcionan. Es decir, vosotros, como Brainiacs, como los, los, más, eh, los más allegados sois los que les habéis dado todo este peso grande a la, a la cuenta. Si, si yo lo hiciera esto solo y a la gente a la hora de aplicarlo no le saliera, no tendría sentido. La clave de Brain for Fit es la facilidad a la hora de poder, eh, de poder crear un, un soporte, de poder en, enfocar al paciente y la facilidad a la hora de plantearlo. Eh, y sobre todo, ya lo había hablado contigo, Nando, y también me parece que también lo he hablado contigo, José, el hecho de que hay gente que ya sabe el tratamiento antes de hablar con el paciente. Y esto es lo que yo quería anular. Escucho, lo valoro, lo diagnostico y a partir de ahí me pienso cómo puedo tocarlo. Esto es, es como un Jenga. Es que yo me lo tomo como un Jenga o como un cluedo. El Jenga al de sacar las piezas y que se cae la torre, pues un poco como al revés. Poner la pieza y a ver si la torre se endereza un poquito más. No, no es eh, esta pieza para esto, sino y sí y si. Esta pieza, a lo mejor, con poco, con menos es más, que también es una buena filosofía, con menos podemos hacer más. Y nada, pues con esto ya os digo, para mí el hecho de que gente como tú, Nando, como doctor Podo, evidentemente, le hayan valorado mi trabajo de este modo, yo no me puedo sentir más, más feliz y más realizado. De hecho, es una cuestión de sentirse realizado y en paz con uno mismo y yo me siento el más rico del mundo, <ríe> creedme.
2: Y aprovechando que ya te tenemos aquí... Y hay, hay algunos conceptos que, bueno, la gente te pregunta mucho qué, qué significa, cómo se trabaja sí. en ello. Sé que mucho, para que nos lo expliques, tenemos que ir a verte, que ya nos lo has dicho muchas veces. Es que de... sí. ¿Nos puedes hacer una breve introducción de un concepto que nos pregunta muchísimo, que es el Total Contact Cast?
1: Vale. De alguno, porque
2: hay muchas perlas, pero bueno, el que quiera saber más, pues que vaya a tu cuenta de Instagram, que ahí tiene infinidad de contenido.
1: Lo primero, lo primero de, de decir que el, el Total Contact Cash, por supuesto, no lo, no lo he inventado yo. Yo le he puesto al, al soporte este nuevo concepto porque veía que no aparecía por aquí. y quise, quise ponerlo como, quise mostrarlo y hacerlo patente de que existe. Y además que nos da unas, una gran cantidad de ventajas. El hecho del Total Contact Cash viene porque en mis primeros años de, de orto eh, aprendí la rectificación del, de las órtesis como los dafos a nivel manual y aprendí a nivel manual a, a, a dar espacio, eh, contener, eh, contactar o dar información propioceptiva mediante menos rigidez pero más contacto. Y esto lo aplicaba porque lo empecé a ver eh, ya os digo en, en el taller donde trabajé tuve la suerte de que esta enseñanza me la recalcaron mucho y de forma muy muy fuerte incluso diría que agresiva a nivel de, de hacerlo bien sobre todo muy muy perfeccionista de hecho de ahí viene mi, mi exigencia en las cosas que hago y fue de traducir eh, de estar de traductor en el hospital de san juan de dios de la empresa cascade que ellos empezaron a explicar qué tipo de plásticos utilizaban a la hora de tratar, las órtesis de diferentes patologías aplicadas a, a neuro, a neuropediatría. La idea de neuropediatría es intentar dar la información posible porque no sabemos hasta qué punto hay feedback o hasta qué punto el, el cerebro puede, puede recibir la información que le estás dando. Así que se curan en salud e intentamos, pues, coger toda la pieza o para mantenerla, esta información postural. Y dije, digo, esto, digo, esto es una forma muy buena de aplicarlo a cualquier cosa. Y de hecho... Creo que en el aborto lo aplicamos en todo, en todo, incluso en asientos posturales. Y a partir de ahí dije, pues vamos a, a ponerlo patente en, en, una, en un soporte plantar que, por, por muy pequeño que sea, también puede estimular o dar esta información eh, constante a la, a, la, eh, a la piel del pie o a, la, o a los receptores que tiene, que tiene el pie. La idea del contacto total es el hecho de que el, el paciente note el soporte tanto en la carga como en la descarga. Siempre la acompañe de alguna forma. De ese modo eh, recibe esta información pasiva y el, tanto el cerebro como el cerebelo, que es el que lleva la, más que nada la información postural, puedan tener siempre un estímulo como que hay que cambiar alguna serie de cosas. El cuerpo debe, debe eh, aprender a cambiar él solo y mediante un poco de tiempo. Y nada, de, de aquí salió, de aquí salió de la, de la aplicación en Ortésica. Intenté traspasar a estas ortesis tan pequeñas, que son los, los soportes plantares, con, con muy buenos resultados y con piezas muy, muy pequeñas. La ventaja del Total Contact, no, para, no, para no echar mucho rollo, que si no, ostras, es un pastel, es que a pesar de que no haya nada, nada científico, es el hecho de que tenéis la prueba en mi Instagram que con materiales menos rígidos podemos conseguir info, eh, estímulos postulares mucho más grandes si sabemos cómo hacerlo
0: y Antes de pasar a la, a la siguiente fase de la entrevista ¿hay algún tema que quisieras sacar? Algún...
1: No, simplemente el hecho de que también ayuda el, el saber un poco de reflexología podal, ya está uh, <risa> también
0: Eso hay... es sí. un buen tema ¿eh? sí, ahí, ¿A, eh, favor, hay... ¿A favor de reflexología?
1: Bueno, a favor si sí funciona como siempre <risa> Es que, es que, son, es que son estas cosas de a favor o en contra, no podemos sí. decir esto no porque no funciona. La homeopatía es una mierda porque no funciona. Bueno, a, a ti a lo mejor no te funciona, pero hay gente que sí, por lo tanto no la desprestigiemos. Si un método yeah. eh, de salud funciona, aunque sea darte ladrillazos contra la cabeza, hombre, no te lo recomendaré, pero... Pues si a tu sabe,
0: paciente si le funciona, no claro. No te Ahí. cierres
1: a nada. O sea, he visto okay. pacientes que llevaban... Para, para tratar un espolón, eh, or, tres cuartos de soporte de metacrilato de 6 milímetros. Oh, es que no me dolía, claro, porque se le iba rompiendo el espolón y volviéndose a crear. Pero claro, esto no lo, no lo cura. Mi objetivo es buscar algo que erradique el origen del problema. Simplemente es ir a buscar la fase, no tratar un síntoma. Yo no quiero ser un ibuprofeno, quiero ser un, un profesional de la salud. Ya está, es la diferencia.
0: Muy buena analogía. Y una de las preguntas que nos mandaron por Instagram es ¿Vas a subir, lo, vas a subir los directos de Instagram?
1: Ah, sí. No, no. Sí, sí. Voy a subir los, los directos de Instagram. De hecho, el otro día eh, me quedaron colgados en, IGT, en Instagram TV, que no sé ni cómo lo hice. Pero los que tengo, sí, los tengo, los tengo ya guardados en Dropbox. Intentaré hacerlo. De hecho, eh, con, con los vuestros eh, no me deja porque ocupan demasiado. Entonces, no sé si los colgaré aquí o hablaré con bueno con vosotros dos o con doctor Podo para que puedan ser pasados a, a YouTube. También tengo pensado ¿eh? hacer un canal de YouTube, cuando pero eso es después de presentar. Pero sí, sí, el tema de la información incluso se pueden eh, si la gente los necesita, que me lo pidan y los puedo mandar mediante Dropbox, que los tengo todos. Que hubo un compañero de Argentina, desde aquí Juan Pablo, un abrazo muy fuerte, eh, que los ha grabado todos, todos y cada uno de ellos. Así que... Grande, Di Mateo es un grande... Di Mateo es un grande. Mira, esta es otra otro de estas cosas de peso. El día que Di Mateo desde Argentina me escribió, he probado el Total Contact Cast y funciona en la otra banda del charco con los recursos que tienen ¡Ja! estás haciendo algo gordo, nene y tanto. Esto para mí es el premio. Esto es mi riqueza
2: <risa> Bueno, y nos has hablado de que para revelar tu identidad tendrá que ser en persona teníamos sí, sí. aquí una pregunta sobre la fecha pero está un poquito en el aire no todavía
1: la fecha, ¿eh? Sí, la, bueno, la fecha de la presentación. Eh, sí, no es que no depende de mí. Yo por mí, si, si es que aparte yo estoy abierto a un montón de cosas, me gusta todo lo que sea formación, eh, me, han, me han llamado para dar formaciones en másters de, de orto, aportar material, para darlas en luego en octubre de este año, muchas cosas. Así que la idea es a nivel de podología, toda toda, delante de todo Brainiac, en congreso en congreso o, en, una, o en, una, en un evento de estos que sean así grandes, lo merecen, lo merece Y aparte, lo que a mí me hacía mucha ilusión era el congreso de estudiantes, porque realmente mmm, creo que Brain for Film la gran ayuda es para estudiantes, para los otros profesionales que ya están en ello, a veces es un darse cuenta. Ahí lo dejo, ya está. Es un darse cuenta de hoy. Eh, pues mira este cómo lo hace y de hecho hay gente que, que me habla que ya está trabajando. El otro día me llegó una, una compañera que me puso... Eh, me planteé un caso, me vino un caso de una, de una chica que para mí decían que tenía la morfología podal de esto, pero le dolía una cosa, y lo primero que fue fue pensar, ¿qué haría Brain? Y dije, ostras, ostras, me vino me, me gustó muchísimo, y de hecho me emocioné muchísimo al que me dijera eso y es que ya no, me emociona muchísimo que me digan estas cosas, porque es que realmente eh, que una persona que ya está trabajando en esto tenga un darse cuenta eh, gracias a mí, es ver una luz de evolución a nivel podológico, pero significa que esta persona se abre a compartir, se abre a, a valorar se abre a pensar. Y qué cojones, que esto es lo más importante.
2: Y ya que, ya que has hablado de que esto de Brain for Fit es sobre todo para los estudiantes, uh -huh. hacemos una pregunta siempre y es que si tuvieses que darle un consejo a ese Brain for Fit de justo antes de empezar la carrera de podología o en tu caso mm. técnico mm. protésico ¿qué le dirías?
1: antes de empezarla o al acabarla ambas ambas para una, persona, para una persona que se quiera dedicar a salud a ya sea eh, tratar a nivel de, de biomecánica de, o podología o ortopedia lo primero es eh, ¿estás seguro de dónde te metes? la segunda es paciencia y la tercera es, no te dejes engañar o no te dejes obnubilar por el mundo universitario. Cuando salgas, la mitad de cosas no sabes ni si las podrás aplicar directamente. Así que, una vez más, antes o después, piensa, piensa. Pero la, una de las grandes es paciencia, sobre todo en orto. En orto es mucha paciencia. <risa> y y pues para acabar la carrera, ¿algún consejo? Pues eso te iba a decir. Para el justo el que acabe la carrera, yo, ostras, a lo mejor es muy radical, ¿eh? Pero cuando te enfrentes a un paciente, olvídate de todo lo que sabes. Olvídate de todo lo que sabes y solo céntrate en el paciente.
0: Bueno, además, no quieras,
1: eh, no, perdona, no, aplique, no apliques nada, no apliques nada antes, antes de conocerlo, antes de escucharlo. Ya está. Simplemente es esto.
0: Además, no, lo las personas, eh, y más cuando estamos en una situación en la que hemos recibido tanta información tan rápido y con poca experiencia, tenemos que tenemos ser muy reduccionistas. Y ese, ahí viene el problema de encasillar pacientes y no individualizar. Es mucho más fácil para nuestro cerebro decir tal, estos tres signos: bam, es este tratamiento, esta patología. O sea, uh -huh. hay que, es, es más duro, es un camino mucho más duro, pero tenemos que forzarnos a, a pensar la clave, a crítico. La clave es
1: que si tú sabes que esos, que esos tres elementos solucionan esa patología, me parece bien, no, tienes, tienes un recurso. Pero no solo son esos tres elementos. El paciente no solo es una patología. Es, este paciente tiene esto por un origen. Entonces, si tú le aplicas esos tres elementos, muy bien tú a lo mejor tratas esa patología. Pero y el origen y lo secundario y lo que viene contextualizado con el paciente. Y la idiosincrasia del propio paciente. ¿La vas a tener en cuenta o solo te vas a basar en esos tres elementos? A mí lo que me preocupa es que yo también... Acojo, acojo a estudiantes de prácticas y me dicen el tratamiento antes de que, antes de que el paciente se ponga en la, en la cinta o en la, o en la plataforma de marcha. Entonces, ese es, el cambio, ese es el cambio. Yo sé que tú sabes unas nociones teóricas, sé que te las aplicas, pero espera a tener toda la información del paciente para saber si las puedes aplicar. Una vez más, como he dicho, digo, nunca, nunca, Nunca hay malas ideas, sino hay ideas que no se aplican en el contexto adecuado. Y, de hecho, cuando no nos funciona una idea, ya la catalogamos de mala idea. Y no, yo, la idea es que tú tienes una idea, perfecto, pero no la catalogues ni buena ni mala, ni normal ni anormal. Esta es otra cosa del lenguaje que también es importante. No la catalogues como buena o mala, sino la, la catalogas como aplicable o no aplicable. Entonces, ten ideas, no te, no te preocupes por intentar innovar en alguna cosa. Y sobre todo, no sigas los tópicos siempre al 100%. Recuerda que el, el, el paciente es un mundo como tú eres, un mundo.
0: En esta sé que nos vas. Esta pregunta sé que nos vas a sorprender para bien. ¿A quién te gustaría que viniese al podcast en el futuro? Yo espero que me des un nombre que no tengamos, eh, no sean los primeros que pensamos todos en, para invitar al podcast.
1: Ostras, es que conozco gente de tantos ámbitos y yo supongo que el podcast es solo para podología, ¿verdad? De
0: momento es solo podología. En la próxima temporada igual hacemos alguna variación. Pero yo, de
1: debería, yo debería tirar una lanza en base a, a, la, a la gente que ahora tiene menos oportunidad de mostrar lo que tiene y yo votaría por el chico que vino conmigo el domingo pasado, por Uriel Hernández. No sé si lo habéis visto, Uriel Hernández de México... No sé si habéis visto lo que hace con, con el calzado, que aplica el Total Contact a un calzado. O sea, todo
2: del calzado personalizado. Es que no, no mm -hmm. sé cómo se llama ese calzado de mujer. No me sale mis... el nombre.
1: Yo le, le, le he batic... lo, lo, he, lo he bautizado como Sandalias Total Contact, porque es que sí. trabaja muy, muy parecido a mí y realmente lo tiene todo súper bien calculado. De hecho, fue. Una, en, en, en menos de un día teníamos 1.100 reproducciones del vídeo. Mm, hay mucho ahí fuera. Hay mucho, Mán, y la, y mándamelo el otro, luego el
0: vídeo ese. Tengo
1: curiosidad. Está en mi perfil. Hace dos, dos publicaciones de ellos. Si no, en IGTV. Es Uriel Hernández y el otro que también creo que deberíamos sentarnos a escucharlo un ratito es a César Gordillo y el tercero es Juan Pablo de Argentina. Creo que son gente que tiene ideas, bueno, César César es, es, un, es una bestia a nivel manual y es un, un cocazo a la hora de pensar y diseñar y Juan Pablo, con los recursos que tiene está haciendo un trabajo buenísimo en Argentina yo, yo me descarto de los que recibí en teoría estos ya tienen su, su, uh -huh. su nombre y su sitio, la clave es ver lo que sale de nuevo ver lo que sale de esta gente que con, con muy poco está haciendo tanto
0: Pues sabía que nos ibas a ofrecer algo fresco uh -huh. Eh, y si te pidiésemos que nos recomendases un libro, puede ser tanto de podología como de lo que tú quieras. Puede ser un libro sobre lifestyle, lo que tú quieras.
1: Ay, Dios mío, yo, mira, un libro que yo, eh, que yo recomiende a nivel de esto, yo siempre recomiendo el Rubier de anatomía, a nivel, a nivel de teoría, ¿eh? o sea, a nivel para aprender, el Rubier de teoría. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación, y de hecho me he preocupado por ello, de que si sabes anatomía al 100%, tienes muchas ventajas a la hora de tratar. ¡Muchas! Y si te El Rubier es un libro que va fantástico a nivel diagramas y cosas así. Está muy bien explicado sobre todo el, el tomo 2 y 3, que creo que es el de extremidad inferior. Están muy bien catalogados, muy bien explicado, muy bien separado y muy, muy comprensible. No es este batiburrillo de nombres, no, no, no es un cacahuete de nombres. Un libro que no sea de podología, que a mí me, me guste. Soy muy fan de las, ya sabéis que me gustan las cosas locas, también con un poco de, de filosofía. Cosas que salen del, de esta ética y moral normal. Y Mondodisco, de Terry Pratchett, una de las, de las que me gusta a mí, es eh, Las locas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada, que se mete un poco con la, con la, la idiosincrasia de la religión que ahora, de hecho, es una serie de Amazon Prime que se llama Good Omens. Pero la recomendación más grande que puedo hacer a todo el mundo, y no es una broma, no es una broma, es que vean Ricky y Morty.
0: <risa> ¿Qué, sí, que, ¿qué, lección, ¿Qué lección vital sacas de Rick and Morty? ¿Las drogas?
1: No, ¿qué dices de las drogas? Madre mía, qué van ni de coña. Es, 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 una forma, es una forma de ver, de ver, el, de ver el mundo con el peso, de ver el mundo y el ser humano con el peso que tiene eh, Ricky Morty, Doctor Who, cositas así porque te ponen, te ponen en su sitio y nos dejamos de alguna forma de mirarnos el culo o el ombligo si lo quieres decir bien
0: y última pregunta eh, clásica en los podcasts. ¿última ya? sí,
1: madre mía
0: vamos para la hora, ¿eh? No? Ahora, y, la y por la zona que no la voy a mencionar, la mayoría de gente lo sabe ya donde tú vives espero una buena respuesta eh, ¿qué ingrediente le pones tú a la paella que la hace específicamente a la mejor paella? ¿cuál es el ingrediente ah, diferencial para ti en una ah, paella?
1: No.
0: comparado con las sí. otras paellas no con un plato de callos sino, de no, paella, no, sino no. Es, es el arroz el, no, son de paellas
1: no, 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 el, el, a mí me gusta de hecho la, la paella sencilla sin bueno me gusta muchísimo el arroz a mí pero yo supongo que la clave está en el azafrán y el caldo de pescado entonces estamos hablando de una paella de marisco. Sí, sí, sí. La, en la paella de marisco, sí, en la zafraña el caldo de pescado. Si no, si es de carne, las costillitas de cerdo adobadas.
2: Hostia, tío, la clava ahí, ¿eh? <risa> ah.
1: Si es que Brain por fin no falla. Si es que Yo
2: ya... no me puedes decir eso. <risa> necesitamos organizar un
0: concurso de paellas podocast. Sí,
1: sí,
0: sí. <risa> Juntarnos todos en el congreso. Y, no, y nosotros de, de catadores. Exacto, es cobrar entrada
1: no, de tanto. Oye, si catadores también me voy a apuntar ¿eh? que yo alguna cosa para podcast también os he ayudado
0: Un platito sí. te cae Pues Brain, muchísimas sí. gracias por
1: la entrevista de hoy A vosotros, ya sabéis, ya sabéis que para mí cualquier cosa de estas es... Eh, ¿Brain quieres? Sí ¿Quieres? A todo a todos, sí, a todos, sin, sin ningún tipo de limitación ni, ni de problema. Ya sabéis que si hay alguna cosita, pues hombre, me lo guardo para que me vengáis a conocer, pero no, formar parte de, de podcast y de todo esto a mí, ya sabéis que me hace mucha ilusión y me emociona muchísimo haber llegado aquí solo con el trabajo. Antes de despedir, porque
0: igual sí. hay gente que no lo sabe, eh, cuando volvamos del confinamiento, eh, la gente que quiera ir a tus charlas, ¿cómo puede conseguir información? Porque ahora mismo... Obviamente, no hay programa de ninguna porque no sabemos cuándo volvemos a la normalidad.
1: A, las, a, la, a, los, a los seminarios, en principio, siguen, siguen en pie todos los que no se han anulado. Entonces, eh, eh, si miráis por mi perfil, siempre veréis el banner de los, de los seminarios. Búscate ahí, y ahí está, está toda la información. De todas formas, si no, la digo de viva voz, la, la información, si os parece bien. Para sí, claro. Que la gente... Entonces, los seminarios, mis seminarios son de dos días, bueno, de un día y medio, es decir, es todo un sábado entero desde las nueve de la mañana hasta que eh, los Brainiacs acaban, es decir, no hay hora de final. Hay mucho, mucha cocina. Eh, después eh, hay una, una segunda parte en el domingo solo por la mañana, hasta las dos porque la gente tiene que volver a sus, a sus respectivos. Y para acabar y para hacer eh, nuevas una, una cosita rápida nueva. Entonces, el seminario es, nada, una mañana de dos, tres horas de teoría para que me conozca la gente, cómo valoro al paciente, un poquito de materiales y el método, break for Fit, cómo se trabaja. Ya a partir de media mañana, hacia las 12, una ya nos metemos en, en taller y de ahí nos salimos hasta el domingo por, la, por el mediodía. Los materiales y todo esto los, los, los pongo yo o la, también me ayuda, me ayuda a mi empresa. Eh, y realmente con todo este material y desayuno, que lo compro cada mañana a las 7 en, en la panadería, eh, son 120 euros. Eh, y al final, porque a mí me molestaba mucho que tú dieras una charla y la acabaras y se acabó, al final propongo, eh, para hacer que la gente pueda llevar esto a sus clínicas o a su día a día, lo que propongo es un reto, el reto Brain for Fit. Que es que la persona se tiene que, con los mismos materiales que ha recortado en el, en, en el seminario, haga el método en su lugar de trabajo y me lo muestre. Y a partir de ahí entonces lo, lo, lo saco a historias, lo publicito, lo enseño o lo que sea. De ese modo.
0: Ya sabéis. Además, eh, como sé que hay gente que nos ve eh, de extranjero, aunque oh, imagino que habla en español, pero también lo haces en inglés.
1: Eh, eh, sí, de hecho, eh, hay un par de grupos de gente de fuera que me tengo que pensar si abrir, eh, ahora con todo esto tengo que mover los dos seminarios que han sido anulados, tengo que volverlos a mover, y tengo que abrir eh, uno o dos para dos grupos de gente que vienen de fuera, en concreto de Italia, pero sí, también se puede hacer en inglés, no hay ningún problema, no hay ningún problema para ello.
0: Para que veas que me escuché la entrevista con Tyson.
1: Ah, <risa> ah genial, genial.
0: No, lo, de, pues, o sea,
1: lo, de, lo de Tyson también tuvo, tuvo tela, ¿eh? porque no me, no me esperaba que le gustara que le gustara tantísimo. Pensaba que sería algo mucho más rutinario. Realmente tuvo mucha, mucha proyección. En muy poco sé que tuve bastante descargas No sé a lo que he llegado ni a lo que llegaré, ¿eh? pero otra cosa positiva para adentro.
0: Re Recomiendo a todo el mundo escuchar esa entrevista, eh, a pesar de que es en inglés. Es bastante, bastante fácil de entender, porque además si conocéis a, a Brain, al final habla un poco de lo que siempre suele hablar, entonces son temas que nos resultan familiares a todos. Entonces es mm. bastante fácil de seguir y sirve como práctica en inglés, práctica de podología y entretenimiento.
1: Mm. Sí, 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 tanto. Hay una es la parte de es un poco de conocer la, la filosofía y la quise explicar con Tyson porque, bueno, él está en la otra punta del mundo, por así decirlo. Y también decir que aquí también se trabaja pensando, que es lo importante.
0: Pues, Brain, Fernando, muchas gracias a los dos. Fernando está en época de exámenes está hasta arriba. Venga, gracias, Fernando, hueco.
2: Hay que, hay que echar el último tiro, pero bueno.
1: Recuerda Fernando? Brainy, siempre Brainy, y para todos. Brain it. No, ahora mismo memoriza.
2: Memoriza, ah, memoriza Fernando, por Dios eh, memoriza. No, no es lo mismo aprobar que Brainy. <risa> memoriza.
1: ¿Ves? ¡Oh, Dios mío! Qué lastir, qué pereza me daba. Si no lo aprendía, yo no lo, no lo memorizaba. Si no sabía por qué, no lo memorizaba.
0: Bueno, chicos. Chicos, gracias por esto. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.